0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Benjamin. Donc, on va parler du parcours de Benjamin. C'est le début d'une série de longues vidéos où avec Benjamin, on va interviewer de nouvelles personnes.
1: Donc, je vais le laisser se présenter. Salut, Lucas. Bonjour à toutes et à tous. Oui, comme Lucas l'a dit, je vais être une nouvelle figure de la chaîne. <rire> Donc, habituez-vous à ma voix ainsi qu'à ma tête. Hein. Désolé, ça, je pourrais pas le changer. Mais le but va être d'interviewer le plus de parcours possible et comme ça, vous pourrez avoir une idée de... Comment vous orienter et trouver juste votre voie parmi toutes les voies proposées
0: Oui, grâce à des interviews d'élèves qui ont des parcours assez différents. Donc, euh, ça, permet, ça permettra d'amener un nouveau type de contenu sur la chaîne. Donc, euh, on espère tous les deux que ça vous plaira et on a hâte de vous montrer euh, pas mal de parcours qui sont déjà très intéressants et qu'on a pu sélectionner en amont.
1: N'hésitez pas à faire vos retours, hein, on les lira très régulièrement. Oui,
0: ouais, il va y avoir pas mal de parcours, donc euh, n'hésitez pas vraiment à nous dire si ça vous plaît aussi ce type d'interview. Donc pour parler de toi un peu Benjamin, qu'est-ce que tu as fait un peu au lycée, quel profil d'élève tu étais, quelle spécialité t'as sélectionné pour ton parcours
1: Alors moi au lycée j'étais vraiment ce qu'on appelle l'élève modèle, dans le <rire> sens où j'étais dans les premiers de la classe, où j'ai toujours su où est-ce que je voulais aller, donc du coup je savais exactement ce que je devais faire et j'étais ultra déterminé. Mmh. Bon, par contre, euh, évidemment, bon, je travaille, je bossais un peu trop, hein. <rire> ce qui fait que du coup, bah, j'ai réussi à suivre la voie royale. J'ai fait, fait une seconde générale, ensuite une première scientifique. Puis par contre, en terminale, j'ai dévié un peu, on va dire, parce mmh. que j'ai, je savais que derrière, j'allais faire une prépa, soit une CPGE classique, soit une prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Mmh. Et euh, au final, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de de m'ouvrir à toutes les possibilités en sachant que soit j'allais en prépa, puis dans ce cas-là, il fallait soit que je prenne de préférence la spécialité maths en terminale, soit je, dé soit je décidais de m'ouvrir un peu plus, et puis dans ce cas-là, je prenais la spécialité informatique et sciences du numérique. Donc, c'est l'équivalent de la NSI euh, de nos jours euh, en en... au lycée. Mm -hmm. Et au final, bah, puisque j'étais assez indécis entre prépa intégrée et prépa classique, bah, j'ai décidé de faire une euh, terminale spécialité Informatique et sciences du numérique. Et au final, je, ça a été vraiment un, un vrai plus, puisque le programme de SPEMAT, j'ai pu le rattraper par tout seul après le bac pendant les vacances mmh. d'été, alors que l'informatique et sciences du numérique, avec, euh, je vais y arriver. L'informatique et du numérique, j'ai pas pu le rattraper, euh, j'aurais pas pu le rattraper tout seul parce que il y, y avait tellement de programmes de, de langage de programmation, il y avait énormément de choses. Euh, notamment de l'informatique théorique ou des choses comme ça que j'aurais pas pu ou alors que je n'aurais pas forcément voulu faire par moi-même mm -hmm. et qui, au final, m'ont énormément aidé pendant ma prépa parce que le fait que je code de plus en plus en Python mais aussi dans d'autres langages de programmation, ça m'a permis aussi d'ouvrir un peu l'esprit vis-à-vis de le, des langages informatiques et tout. Et franchement, ça a été vraiment un sacré plus.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, au niveau de la terminale, quand tu as eu tes résultats, enfin quel vœu tu avais formulé sur APB ou Parcoursup quels sont les résultats que tu as eu Comment tu as réagi face à tes résultats
1: Alors moi, comme j'avais dit, dit, j'hésitais encore jusqu'en terminale si je devais faire une prépa classique ou alors si je voulais faire une prépa intégrée. Et au final, en réfléchissant, j'ai préféré faire une prépa classique puisque je voulais m'ouvrir à plusieurs écoles d'ingénieurs plutôt que de me réfugier dans une seule. Et ce que j'ai fait notamment sur… Euh, moi c'était admission post-bac, mais je sais que maintenant c'est Parcoursup. Et euh, mes choix étaient vraiment centrés sur des prépas classiques euh, MPSI, puisque moi, je suis vraiment maths et physique. Hein, la SVT, c'est pas pour moi. Mmh. Et euh, vraiment, j'ai mis tout d'abord en premier vœu la, la prépa de mon coin, quoi, celle d'Amiens. Mais j'avais mis aussi une prépa un peu plus du côté, celle de Fédherbe et une un peu plus loin de Compiègne, ainsi que quelques DUT et puis l'université de maths à l'UPJV. C'était mon plan B, plan C, quoi. Au final, bah, j'ai été, par... été pris partout, sauf à la, la prépa Fedderbe, qui est à Lille, parce que mes moyennes n'étaient apparemment pas assez bonnes, mon dossier pas assez bon. Et j'avoue que ça a été le premier revers que je me suis pris, puis ça a été vraiment... ça m'a forgé pendant ma prépa, parce que le, le fait que je n'ai pas été pris, ça m'a donné encore plus envie de me donner en prépa. Je ne sais okay. pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, ça a été vraiment une source de motivation, de se prendre un revers. Euh... Voilà, je pense que c'est la meilleure des expériences possibles.
0: Ok, donc tu as tes résultats, tu sais où tu vas et là, il y a l'été qui arrive. Donc, comment tu as bossé l'été avant la, la rentrée de la prépa
1: Alors, comme je l'ai dit, moi, pendant l'été avant la prépa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre un maximum d'avance pendant la prépa parce que je savais qu'en prépa, on allait devoir bosser énormément. J'ai des amis qui sont passés par la prépa, j'ai de la famille, j'ai des... J'ai des collègues de mes parents qui ont fait ça également, donc euh, forcément le fait d'avoir pas mal de témoignages, ça m'a permis de me préparer et psychologiquement et aussi euh, physiquement parce que honnêtement c'est la prépa c'est dur euh, psychologiquement et physiquement également. Ouais. Je pense que tu peux en témoigner toi aussi puisque oui, toi t'en as la... fait une. Voilà. Ouais, <rire> la MP6 c'était. chose. d'abord, ouais, voilà c'est ça. La MP la MP6 c'est quelque chose et je peux te confirmer qu'après une deuxième année c'est quelque chose également, mais c'est autre chose. Euh, mmh. donc pour préparer ce que j'ai fait c'est que j'ai revu tout ce qui est programme de maths et de physique chimie euh, de Terminal tout d'abord vraiment pour être sûr d'avoir consolidé les acquis, j'ai lu les bouquins de français philosophie contrairement à certains bon mmh. je les avais pas lu comme il fallait en mode prépa mais je les avais lu <rire> ce qui est déjà pas mal et puis bah, justement voilà j'ai rattrapé le programme de spécialité de maths de terminale, et puis ça m'a permis vraiment de prendre un peu d'avance sur les premières semaines tout du moins
0: d'accord ok et donc là après il y a la rentrée, les premières semaines qui s'écoulent et vacances d'octobre, quel bilan tu fais sur les six premières semaines Et les autres autour de toi, est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils sont déjà largués, qui sont déjà partis ou...
1: Alors, je peux résumer qu'en une seule onomatopée. Aïe ah, yeah. <rire> Dans le sens où euh, le, le bon élève que j'étais, qui avait tout le temps plus de 16 en maths, etc., est passé de 16 à 6. <rire> Donc le moins 10, on se le prend dans la figure, mais je vous rassure tout de suite, le moins 10, c'est tout à fait normal. Parce que la prépa, c'est vraiment un mode de travail euh, un rythme à prendre et les premières semaines, au moins jusqu'aux vacances d'octobre, il faut le temps de se mettre dans le bain, etc. Parce que franchement, il faut s'y mettre, tout... mettre tout de suite pour être sûr mmh. de ne pas prendre trop trop de retard, notamment vis-à-vis -vis des autres élèves ou alors vis-à-vis -vis du programme, parce que quand même le programme est très très lourd en prépa. Mmh. Et honnêtement, voilà, les six premières semaines, ça a été high, dans le sens où euh, moi, j'ai eu énormément de mal à me mettre au rythme, même si je bossais énormément. Il y en a d'autres euh, dans ma prépa qui, sont... qui se sont enfuis en courant. Quand ils ont... Dès la première semaine, quand ils ont vu le rythme, ils ont dès dit… La Alors, là, semaine, ils ont ah, dès... dès la première semaine, ils ont Dès la première semaine, on a eu un départ la première semaine et le... Dans, le... Dans, les... dans les deux semaines qu'on suivi il y en a trois autres qui sont partis. Ah oui, quand même. Ah oui, 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 oui c'était quand même assez… Je ne sais pas si, si le terme effrayant est, ce qui est le terme qui convient, mais vraiment, c'était ça. Il y, y en a, tu vois, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas prêts à ça, ils ne s'attendaient pas à ça. La marche terminale prépa. Le... Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils ne se, rend, se rendent pas compte de ce que c'est la le différence de cap entre, une, entre le bac et la, la prépa. Il y a vraiment une marche à, à grimper, et puis ben, pour certains, c'était les Brest. Donc forcément, bah, ils n'ont pas réussi à suivre. Mais dans, dans le cas général, dans ma classe, euh, le fait, fait qu'on soit tous ensemble dans la même galère, on va dire, euh, on a surmonté ça assez facilement. Et puis, au final, tout s'est bien passé. Hein, Je suis encore en vie. Hein.
0: <rire> Est-ce que dans ta classe de première année, tu avais euh, un crack genre Quelqu'un, tu as vu, qui venait d'une autre planète et qui euh, raflait toutes les meilleures notes sans trop travailler, ou soit qui travaillait beaucoup et qui explosait toutes les matières
1: bah, Disons qu'il y avait des étudiants étrangers qui venaient du Maroc, notamment qui eux, par contre, étaient des bêtes en mathématiques, mais des quiches en physique. Ce qui fait que du coup, en fait, tout, tout, tout les toutes les maths, toutes, toutes les soirées que nous, on a passé à faire des maths, eux, ils les passaient à faire de la physique chimie. Donc en soi, est-ce qu'il y avait un crack qui ne bossait pas du tout Non. Très clairement, tout le monde bossait euh, en fonction de ses spécialités ou en fonction de ses préférences. Tu vois ce que je veux dire le, le truc, c'est qu'il y en avait forcément qui avaient plus de facilité que d'autres, notamment sur la compréhension. Et ça, le travail de compréhension, c'est vraiment un gros travail qui prend énormément de temps. Mmh. On dirait pas comme ça, mais vraiment, pour moi, tu vois, le fait de comprendre les cours, pour moi, pour comprendre un cours, il faut que je l'apprenne, mais il faut aussi que je comprenne les exercices. Parce que mmh. si je comprends pas les exercices, c'est que pour moi, j'ai pas compris du cours, ou alors que j'ai pas compris les, les méthodes, la démarche, etc. Et ça, en fait, le fait que je n'arrive pas à refaire les exercices, ça, bah déjà en plus de me prendre la tête <rire> jusqu'à tard le soir, ça me bloquait en fait. Et une, ouais. fois que, une fois que le premier chapitre, euh, entre guillemets, assez complexe, que je ne comprenais pas, est arrivé comme ça, sur un, comme un cheveu sur la soupe, mm -hmm. et ben là, ça a été un déclic. Et c'est une fois que j'ai compris ce chapitre-là, que j'ai revu les autres, pendant les vacances d'octobre, justement, et que j'ai tout compris, et que là, euh, c'était parti. Euh...
0: En parlant de tard le soir, comme tu as dit, c'était quoi tes créneaux de travail à peu près sur une semaine type
1: Alors, en, en première année, hein. En première, année, ouais. en première année, toujours. En première année, disons que j'avais cours de 8h jusqu'à 18h. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein, c'est des horaires classiques de prépa. Et en dehors des cours, bah, je travaillais de 18h jusqu'à 23h en première année. Ça allait encore. C'était euh, du lundi au vendredi. Puis le samedi, dimanche, bah, mes parents me voyaient que pour les repas. Quoi. <rire> Très clairement. Je, 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 bossais, bah, je, me levais, je me levais le matin, je commençais à 8h, puis je finissais le soir vers 19h-20h. Mais je me, je me laissais toujours mes soirées du week-end, parce que c'est bien. Quoi. <rire> à un moment, il faut respirer aussi, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Puis psychologiquement, on n'arrive pas à suivre non plus. Il faut se laisser vraiment des moments comme ça pour pouvoir respirer. Parce que les, les maths, plusieurs heures par semaine, ça va bien à un moment, mais il faut savoir aussi... Euh...
0: Ouais, faire une pause, couper, souper,
1: euh, et, et, puis, et puis parfois gueuler 1 plus 1 égale 3, ça fait du bien aussi. <rire> <rire> et
0: aussi, on n'en a pas parlé au début d'année de, bah, de la première année, mais c'est passé comment la soirée
1: d'intégration en quelques mots oh, ça, Franchement, franchement ça va. Je trouve que les deuxièmes années qui nous ont intégrés ont été vraiment très sympas, même s'il a fallu que je prenne 10 douches pour enlever la couleur et 10 douches pour enlever l'odeur. Hein <rire> mais franchement, franchement, ça a été super sympa. Et ils, étaient, ils étaient tous là comme ça, mais on vo... forcément, que... c'était une soirée d'intégration, donc ils n'ont pas été des enfants de cœur. Hein. Mmh. Mais ça a été franchement cool. Ouais,
0: parce qu'il y a garde, des qui ont un frère, peu garde... peur parfois. Voilà,
1: c'est ça. Pas... Honnêtement, j'ai entendu parler des soirées d'intégration par exemple en fac fait, de médecine à Amiens, et ça, par contre, c'est un autre délire. Hein. Ou même, tu sais, dans les prépas bio, euh, c'était un autre délire aussi. Nous, franchement, ça a été très, très sobre, et très sympa. L'œuf, la farine... Voilà, le... ouais, classique Enfin, voilà, quoi. Les, 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 les grands classiques étaient là. Les, les, les mini-jeux, euh, tu perds, tu t'en prends une. Voilà, ça c'était classique, tu vois. Mais j'en garde un excellent souvenir. Et puis, ça a permis aussi, euh... nous, on avait un système de par parrain-filleul, où tu avais un parrain de deuxième année qui prenait soit un ou deux figueules en, deux... en première année. Mmh. Et notamment la soirée d'intégration, ça a été vraiment une occasion pour, pour mon parrain et puis pour moi de vraiment nous découvrir. Et puis ça a fondé vraiment une relation sur tout le reste de l'année, en fait. Et ça, c'était ah, vraiment cool. Vra J'ai encore, encore de ces nouvelles là, plus de trois ans après. Hein. Ah, Donc ouais, euh, vrai. vraiment, c est, c est vraiment euh, ça crée des relations la prépa. Et puis la soirée d'inté, franchement, si vous, aviez, si vous avez peur, demandez d'abord à ceux qui vont vous intégrer euh, ce qui va se passer. Puis, mais franchement si vous... foncez si, si franchement c'est cool Raoul comme moi ça a été foncez, n'hésitez pas
0: OK et du coup bon ta première année se passe et comment ça se termine à la fin genre à la fin de la première année pour toi mais pour les autres au niveau bilan de gens qui vont en MP en PSI en MP étoile PSI étoile peut-être ou qui abandonnent ou qui réussissent pas à passer la fin
1: Alors nous il y en a, euh, dans ma classe ça a été un peu il y avait un peu de tout dans le sens où moi j'ai fini l'année avec 18 ans maths et 16 ans physique chimie ce qui est un prépa énorme il faut le dire, c'était énorme et euh, honnêtement ouais, j'étais parmi l'un des chanceux qui ont été pris en MP en classe étoilée donc euh, franchement ça c'était top, si c'était à refaire je referais et il euh, y en a d'autres, par contre, qui ont été en AMP normal. Il y en a quelques-uns qui sont partis en, MP, en PSI, mais pas tant que ça. Ça devait être 5 ou 6 maxi. Mm -hmm. Et par contre, on a, eu un... on a eu une flopée qui est partie à la fac, genre la moitié de la classe. Ah ouais on était... on était 35. Sur les 35, il y en a une quinzaine qui est partie euh, à la fac euh, au bout de la première année. Ah, parce qu'il y, y en a, mais c'était pour différentes raisons. Il hein. y en a, c'était pour raisons personnelles. Il y en a, c'était parce qu'il bah, ne tenait plus. Mais il y en a aussi, c'était leur plan dès le début en fait, ils voulaient faire juste une année de prépa, histoire de se mettre dans le bain, de, travailler, de se mettre dans un rythme de travail euh, suffisant pour pouvoir réussir en fac après. Ils okay. se disaient, on va, en chier, on va en chier pendant un an, mais une fois qu'on en aura chier pendant un an, après pour le reste du cursus, ça va leur sembler être les vacances, et ça, c'était ça leur, leur état d'esprit. Ouais, c'est une,
0: hein.
1: une stratégie comme une autre. Hein. Ouais, euh, je suis franchement, c'est tout à fait compréhensible. Et puis au final, là, genre, je parlais encore l'autre jour avec un ami à moi qui justement a fait ça. Et honnêtement, bah, il s'en sort mais haut la main en, 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 à l'université grâce à ça. Oui. Qui le plus, son le plus, le moins. Pas. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement
0: ça. Une fois que tu as, as su que tu étais admis en MP étoile, comment tu as travaillé pendant l'été ah bah char... première et deuxième année
1: j'ai charbonné mais quelque chose de bien je ne suis pas, pas parti en vacances du tout hein. je me suis juste pris deux trois jours euh, histoire de souffler un coup mais disons que j'ai revu tout le programme de première année comme j'avais fait entre la terminale et le... la première année de prépa mmh. du coup en fait que, comme, comme le concours c'est sur les 2 ans bah, je me suis dit en ayant des bases solides j'arriverai mieux la deuxième année mmh. et puis bon, évidemment j'ai lu encore les livres de, prépa... les livres de philo comme, 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 comme tu vois j'avais pas, pas forcément trop l'envie ni le temps de les bosser pendant l'année je me suis dit en les, en les travaillant pendant l'été je serais plus tranquille oui, je vois. Et, puis, et puis dans le pire des cas vu qu'on les revoit, en, on les étudie en, en cours, ça me permet de dire ah bah oui c'est vrai il y avait ça etc donc ça m'évite de perdre du temps en fait pendant l'année alors que ceux qui ne l'avaient pas lu, bah, par exemple, ils ont passé mais, des soirées à lire euh, La Chartreuse de Parme, qui est quand même énorme comme ça.
0: <rire> oui, bah, La Chartreuse de Parme, j'avais ces trois livres à lire justement oh à et, si, et c'est le seul ah que j'ai écouté en livre audio. Il est sur YouTube. Ah, ah... Oh là là! Il est sur YouTube, il dure 20 heures. Je l'ai ouais, mis en ça. vitesse x2. <rire> <rire> du coup, ça m'a pris 10 heures. J'aménageais mon appart pour la rentrée, j'écoutais en même temps les ah La Chartreuse de Parme. Était... Ah, il,
1: il, il, il était terrible. Il était digest. terrible à lire celui-là. Ah, mais. Le pire, le pire c'est que, encore à écouter, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais à lire, il était terrible parce que tu as énormément de détails et tu as énormément de petites histoires dans la grande, si bien qu'au final, on est totalement perdu. Je ne sais pas toi ce que tu en as dit. Ouais,
0: mais... bah, en fait, j'écoute le livre audio, donc j'ai les grandes lignes, mais parfois, il y a un moment où tu déconnectes. Quoi. Tu peux pas rester ouais, voilà, focus. Donc, il euh, y a cinq minutes de vocaux qui sont passés, tu fais Ah, bon, ok, c'est pas grave.
1: Ouais. C'est par... pareil, pareil quand tu le lis, hein. Oui, Des je fois pense, tu lis 20 comptes de pages et puis ouais. voilà c'est ça et ça a toujours tu, pas bougé. Tu... Voilà c'est ça, tu, tu... as l'impression de regarder du noir sur du blanc quoi, à ce rythme là c'est terrible. Mm. Donc voilà donc euh, ouais bah, j'avais j'avais revu mon programme de maths, j'avais revu me... la physique chimie puis j'avais lu mm. les bouquins quoi en gros. Et donc t'as travaillé ça, tout l'été. Ouais, Il y en a y en a en entreprise pendant. La, entre la première et la deuxième année parce que bah, ils faisaient ça comme job d'été quoi mais mmh. moi vu que j'avais pas de job d'été justement j'aurais profité pour bosser à fond et puis ok je t'avais dit que j'étais déter hein <rire>
0: <rire> et donc la MP étoile, alors qu'est-ce que ça donne la rentrée la différence par rapport à la première année le rythme de travail
1: encore de ensuite ouais parce que honnêtement autant je m'attendais à une sacrée marche autant là bah, je me suis pris un mur très clairement la, la MPSI comme je disais je l'avais fini en étant en tête de classe avec des moyennes de fifou en maths et en physique chimie ouais. la ouais. MP étoile ça a été très très différent dans le sens où en fait les professeurs que j'avais eu en deuxième année étaient, enfin surtout mon professeur de maths était beaucoup moins bienveillant que mes professeurs mmh. de première année et honnêtement bah, ça, ça a tout cassé en fait c'est-à-dire que la deuxième année, en plus que ce soit des chapitres extrêmement complexes et pointilleux, mmh. le fait que tu n'aies aucune empathie de la part du professeur de mathématiques, ça a été franchement un... difficile. Mmh. Dans le sens où, en fait, en off, le professeur était très sympa, hein, c'était un humain normal, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'il était là pour nous faire court, tu vois, on avait l'impression que c'était pas. Enfin, moi, j'avais l'impression que ce n'était pas le même homme. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux ouais, dire. Ouais,
0: genre des gens Quand, qui ont deux en... personnalités, entre professeur et extérieur de, au cours.
1: Voilà, c'est ça. J'avais très clairement cette impression. J'avais l'impression qu'en fait, en dehors, bah, tu vois, c'était un pote, tu pouvais tout lui demander, très sympa. Mais en tant que professeur, il était là pour te casser. Et puis, attention, moi, j'ai fait l'ENS, NS euh, vous, vous n'avez pas le niveau... Euh... Franchement, si vous n'êtes pas capable de faire un, 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 un DS type ENS et répondre qu'à la première question en 4 heures, franchement, vous êtes des merdes. Enfin, voilà, c'était vraiment... vraiment j'avais l'impression que c'était ça le discours, en fait. Et ça ne m'a pas plu du tout, tu vois. Donc, j'ai essayé de m'accrocher comme j'ai pu, mais j'ai plafonné à 600 mètres toute l'année, quoi. Parce que qu'honnêtement, bah, j'avais beau avoir un prof particulier, c'était extrêmement complexe. D'un point, point de vue psychologique, ça a été très, très, très compliqué. Hein. Je, vais zapper, je vais zapper quelques questions personnelles. Je te... Parce que voilà, c'est c'était très compliqué comme période mais voilà quoi c'est vraiment la deuxième année ça a été vraiment un cap encore à, à monter et ce cap là je crois que j'ai pas réussi à le monter avant, avant d'intégrer l'école d'ingénieur hein.
0: et donc enfin, au niveau du rythme de travail par rapport à la première année t'es passé de quoi à quoi enfin, comment t'as pris deux heures en plus si t'avais déjà bah, j'ai
1: pris sur mes heures de sommeil tout simplement dans le sens où en fait j'étais un internat hein, pour ma prépa donc euh, ça c'était un gros gros plus mais le tout, c'est que je t'avais dit euh, pour la première année, je dormais à 23h. Mmh. Là, en deuxième année, je dormais à 3-4h du matin et je me levais à 6h le lendemain, tu vois. Qui... Ah oui, oui, oui c'était quand même assez... assez dur, moi, ma prépa. Hein. Et comment t'avais fait pour tenir que 2 heures de sommeil par vie ah bah, Je ne tenais pas. <rire> non, mais dans le sens où bah, il des... y avait des soirs où bah, je devais réviser ma colle de maths pour le lendemain. Et puis au final, le lendemain matin, je me réveillais, j'avais le cours là ici sur la joue. Parce que très clairement, tu peux pas tenir avec deux heures de sommeil par, euh, par jour, tu peux pas. Enfin, ça, ça tient, mais pas, mais pas longtemps, quoi. Mm. Il à... y avait des soirs où je devais forcément dormir à 22h, parce que j'étais tellement claqué que je pouvais rien tirer, quoi. Mm. Mais ouais, ouais là, là, autant là, une... ma 3,5, ça n'a pas été… Ça peut... la... Alors, la 3,5, c'est deuxième année, hein, pour ceux mm. qui ne savent pas. C'est dans le genre, pas prépa, c'est pour ça. 3,5, mm. c'est pour... mm. première, deuxième année, et euh, 5,5, c'est la deuxième, deuxième année. Mais donc, ouais, la, la 3D, ça a été terrible.
0: Et donc, euh, ça s'est passé comment au niveau des concours Quel concours t'as présenté et qu'est-ce que t'as eu comme résultat
1: Alors moi, j'ai je me suis présenté sur euh, 3 ou 4 concours, je sais plus. Bon bref, je vais les compter en même temps. J'ai passé le concours de l'IPSA, de l'EPITA, IPSA et ESME, parce que je voulais absolument euh, intégrer l'IPSA, parce que c'est vraiment une école qui m'intéressait depuis déjà des années. Ensuite, après, j'ai passé E3A. Mmh. donc je sais plus si ça se fait comme ça j'ai passé CCP qui s'appelle maintenant CCINP je crois mmh, ça. voilà et puis j'ai passé les mines ok voilà donc ça a été ces quatre concours là bon les mines je m'attendais à rien hein, très clairement vu mon niveau j'étais là en touriste quoi j'ai bon j'ai quand même j'ai quand même euh, j'ai quand même rendu pas mal de copies hein, au final mais ça a été vraiment un concours ultra complexe quoi parce que c'était c'était pas possible y a, à, part, à part en SI, en SI j'ai toujours réussi à gérer. <rire> j'ai même, même majoré un sujet de SI euh, était qui, qui était un sujet type ENS. J'ai ah. 20, 20 sur 20, j'étais refait pendant le reste de l'année. <rire> tu vois, je l'avais presque encadré dans ma chambre d'internat, tu vois, <rire> comme le Saint Graal. Mais euh, non, non, les concours, la mine ponge je, j'en parle même plus parce que bah, ça, a été, ça a été une hécatombe, hein, très clairement. Mmh. Tu fais une MPSI, euh, les deux épreuves de maths, t'as 3,5 et 1,5, voilà quoi, il <rire> n'y a rien à dire de plus, <rire> c'est ces je suis dégoûté parce que je l'ai loupé, mais c'était à rien, quoi. il me il manquait 30 points pour être admissible, mm -hmm. donc en soi je l'avais en travers de la gorge, Bon le 3A je l'avais, mais il n'y avait rien qui m'intéressait dessus, et par contre le concours de l'IPSA, la différence c'est que t'avais avais déjà ta, ta place dans le classement, mm -hmm. dans le sens où en fait je savais où est-ce que je me plaçais par rapport aux autres, bon par contre euh, c'est classé toutes filières confondues MP, PC, PSI donc du coup j'étais 100 et quelques 122 e je crois un truc comme ça donc euh, honnêtement c'était potable hein, sur les 1200-1300 élèves qui avaient passé le concours honnêtement c'était du goût c'est pour ça fo... je m'étais focus après que sur ce concours là parce que je voulais absolument ça, et puis voilà. donc j'ai fait ça euh, puisque les euros les ça ne servait à rien que je les prépare puisque j'avais que l'oral de TPE au final vu mmh. que je ne faisais rien. Bon, l'oral de TIPE, j'y suis allé en mode touriste, hein, j'ai eu 6. Mais en même temps, mon sujet, mes profs ne m'avaient pas dit qu'il était claqué. Il n'y a que les examinateurs qui ont dit, bah, les professeurs ne vous ont pas aidé pendant, en fait, pendant l'année J'ai dit, mais bah, si, pourquoi dit, bah, Parce que le sujet, il est un peu simple, hein. vous auriez pu prendre plus complexe. J'ai fait, bon, <rire> comment dire ça gentiment J'étais déjà stressé comme un malade <rire> pour faire un oral. Sûr de passer les euros, alors que j'en avais strictement, mais rien à faire parce que j'avais absolument bah, aucun intérêt de passer le TIPE, je le passais juste pour le fun en soi. Mm -hmm. pour les, les examinateurs, ils l'ont vu tout de suite, hein, que, <rire> que, que ça comptait pas pour moi, quoi. mais bon, voilà quoi. Puis au final, bon mon TIPE, je regrette rien, parce que franchement, était, il, était, il était cool comme TIPE, mais okay. pas, grand, pas digne de grand intérêt, c'est pas non plus le, la, la thèse qui va valoir le prix Nobel. Mais voilà, donc après... le, concours, le concours de l'Ipsa, voilà, j'ai passé les écrits, puis ensuite après, ouais. bah, j'ai été convoqué aux oraux mm -hmm. sur le campus parisien de l'Ipsa. Mm -hmm. euh, les oraux, par contre, euh, de l'Ipsa sont un peu particuliers euh, dans, en termes d'épreuves, parce que autant, tu vois, dans, certains, dans les concours généralistes, tu as une épreuve de maths, une épreuve de physique, enfin voilà, classique. Alors que là, pas du tout, en fait. Tu avais une épreuve de créativité dans le sens où en fait tu avais 5 heures, tu étais dans le groupe de 5 pour créer un exposé sur un thème euh, qui t'était imposé. Donc nous par exemple c'était euh, la protection des, barri des barrières de corail en Nouvelle-Zélande. Mmh. Ah oui oui, oui c'était un peu euh, perché comme le sujet au départ. On s'était dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça mais quelle horreur. Et au final, au final mais ça a été tranquille dans le sens où on, on, a, on a chacun ajouté notre grain de sel à, au projet. Et puis, on a trouvé une, vite une, euh, nos rôles dans le groupe, dans le ouais. sens où il y en avait un qui s'occupait du diapo, un qui faisait ça, un qui regroupait le, les idées sur le tableau blanc, etc. Et ça, le, même, même l'examinateur, il n'était que ça, il a fait « Ouais, franchement, vous êtes l'un des seuls groupes à faire ça, c'est cool <rire> !» Donc franchement, je suis tombé sur un hyper bon groupe, j'étais aux anges, puis au final, la présentation s'est super bien passée et tout… Et l'après-midi, il bah, y avait une deuxième épreuve qui s'appelait l'oral de motivation, l'entretien de motivation, et bah, ça, bah, ça par contre c'était quand même assez classique, dans le sens où bah, t'avais beau essayer de le préparer comme tu peux, bah, tu peux pas vraiment préparer ce genre d'oral, mmh. parce que moi je me souviens par exemple de mon oral, j'étais tombé sur une professeure d'anglais euh, de l'IPSA, alors ça à ce moment-là je ne le savais absolument pas, c'était pur hasard. Et euh, elle me dit, voilà, euh, à un moment dans la discussion, et l'anglais dans tout ça, je vois que vous êtes intéressé par le, de l'aéronautique et le spatial, euh, voilà, vous êtes motivé, ça je le vois et tout, mais l'anglais, qu'est-ce que ça donne pour vous Je lui fais bah l'anglais, bah, je suis pas mauvais, et puis l'avantage, c'est que je suis abonné à un magazine qui s'appelait Vocable, voilà, un petit chèque si vous voulez, hein, de la pub. Mais voilà, donc j'étais abonné à un magazine, et... Euh, ça, je lui en ai parlé, et en fait, a... l'entretien entre... de motivation, c'est f... focus, mais que sur, le... que sur le... ce magazine-là. Comme ouais. elle ne le connaissait pas, tu vois, et qu'elle était professeure d'anglais, ça l'intéressait et tout, puis au final, bah, en fait, le reste de l'oral, c'est fo... focus là-dessus. Mm. Euh, alors que tu vois, j'aurais pu... pu me dire, bon, ben bah, voilà, qu qu'est-ce qu que vous faites dans la vie Vous faites du sport enfin, mm. Des choses comme ça, quoi. Et euh, au final, non, ça, c'est focus que sur l'anglais, <rire> mon oral de motivation. Donc c'est pour ça, c'était, chaque oral est différent et c'est pour ça que c'est difficile de préparer. Mais au final tout s'est bien passé. Hein. Je suis passé de 122e à 100 à 32e mmh. après les euros, Donc j'ai fait une sacrée remontada, mmh. hein. masterclass comme on dit. Et euh... et au final, bah, franchement j'étais j'étais franchement très heureux quand le jour des concours euh, j'ai appris que j'avais l'ipsa quoi. J'ai fait aïe, aïe c'est fini. <rire> aïe, deux, deux ans de sacrifice, mais pour, le, pour la bonne cause, quoi. Donc, euh, franchement, j'étais très content, super oui, heureux.
0: Bien, bien joué, mais... en tout cas, pour la remontada, c'est vrai que c'est 112 à
1: ouais. Mais c'est ouf, hein. Même moi, j'y croyais pas au départ. J'ai fait, bah, attends, ils ont oublié la centaine, ou c'est comment
0: <rire> J'ai régressé. <rire>
1: non, mais non, alors... franchement, c'était vraiment euh, un particulier.
0: Et donc, la fin de l'été, après, une fois que t'as les résultats, vacances ça fait quoi
1: euh, alors là, mais tu vois, ça a été la libération <rire> dans le sens où en fait, euh, comment dire ça, bah, j'ai passé des vacances vraiment tranquilles, Je suis parti, à la, parti à, la, à la plage avec, avec mon ex, enfin, c'était vraiment des vacances. <rire> a, la, la chute de pression s'est vue hein. pendant mes deux ans de prépa. J'ai perdu pas loin de 20 kg, j'ai perdu pas mal de poids. Hein très clairement, mmh. et puis là, bah, pendant l'été, bah, oui, j'ai tout regagné, <rire> mais au final, bah, d'un point de vue psychologique et tout, ça m'a permis aussi de me recadrer, parce que j'étais un peu perdu, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, et ça a permis vraiment de... de me remettre dans le bain, et puis de savoir où est-ce que j'allais pour l'école d'ingénieur, vraiment ah. de me préparer, et puis d'être vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir réussir en toute tranquillité.
0: Ok. Mais du coup, est-ce qu'après un rythme aussi important au niveau du travail personnel, etc., quand tu arrives en école d'ingénieur, tu as vu une marche, mais dans le sens un peu plus tranquille quand même que la prépa généraliste
1: Ouais, il y a une marche quand même hein, entre la prépa et puis l'école d'ingénieur. Mais disons que la marche, elle est beaucoup plus soft, je trouve. Ouais. Dans le sens, où, en fait, en termes de rythme de travail, j'ai pu, pu relever le pied, hein, très clairement, je bossais plus autant que. Mm que quand j'étais en prépa, hein. même aujourd'hui encore, je ne bosse plus autant que je bossais en prépa. Hein. Mais euh, honnêtement, ouais, c'est de nouvelles habitudes à acquérir en fait. C'est surtout ça, tu as de nouvelles choses à apprendre, tu as de nouvelles habitudes de travail à acquérir. Il mmh. y a beaucoup plus de travaux de groupe, il y a beaucoup plus de projets à euh, plusieurs ce qui fait que du coup en fait bah, as bossé tout seul pendant deux ans maintenant faut que tu bosses un peu plus avec les autres et mmh. ça t'apporte vraiment autre chose en fait la rigueur, la rigueur que tu as eu en prépa bah, tu l'utilises encore en école d'ingénieur bon tu poses des questions qui énervent un peu les profs parce que tu es un petit peu trop pointilleux parfois dans les démonstrations mais voilà quoi c'est franchement plus cool on va dire le rythme est vraiment plus cool enfin moi je l'ai ressenti comme ça
0: ok ok et donc, euh, t'as vu un contraste par rapport à ceux qui avaient fait la prépa intégrée Que ce soit au niveau des matières où t'avais des facilités par rapport à eux ou inversement où t'avais plus de difficultés
1: Bah disons que par rapport aux prépa intégrées on avait nos points forts et nos points faibles et eux avaient leurs points forts et leurs points faibles. Ce qui fait que quand on s'est retrouvé en promo de 300 en fait... Chaque, chaque individu ramenait en fait sa spécialité dans le sens où bah, ceux qui étaient en intégré ils avaient déjà vu de l'aérodynamique la mécanique du vol, mécanique des fluides résistance des matériaux etc que moi j'avais pas vu du tout en MPSI euh, en MP mm -hmm. et au final tu vois tout ça, bah, en fait, le, ça le, leur point fort était nos points faibles et nos points forts étaient leurs points faibles dans le sens où il bah, y a eu énormément d'entraide hein, et il y en a toujours hein, mais le fait qu'on s'entraide tous, qu'on s'aide mutuellement et, et qu'au final, ben, tout se passe bien et puis c'est du donnant-donnant, on apprend tous beaucoup plus rapidement, on comprend mieux les cours et puis au final c'est vraiment un plus. Quoi. Il y a ceux qui ont fait Prépa intégrée, qui avaient leur spécialité, qui ont repris nous, notre rigueur, notre niveau en maths, etc. Puis nous qui n'avions qui pas vu certains modules ou certains chapitres qui avaient un peu de retard, et ben, au final on a rattrapé ce retard grâce au Prépa intégrée. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'amis qui étaient en intégré, qui, ont, qui, qui nous ont donné les cours, qui nous donnaient des explications. Il y en a même un qui un, un soir qui m'a appelé pendant des heures pour m'expliquer un cours. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment. Ouais, il y avait de l'entraide. Euh... Voilà, c'est ça. C'était en, en prépa, il y avait de l'entraide aussi, mais c'est pas le même type d'entraide. Mmh. Dans le sens où en prépa, ben. On... On était tous là, on devait tous faire la même chose. Dans... Et en fait, quand il y en avait un qui avait réussi l'exo, il l'expliquait à tout le monde. Alors qu'en en... Ouais. En école d'ingénieur, vraiment, c'est de l'entraide dans le sens bah, « Toi, tu es meilleur en ça, donc bah, tu vas me filer un coup de main dans, cette module... dans ce module-là. Mais par contre, moi, je suis meilleur à ça, donc je vais t'aider dans ce module-là. » Tu vois oui. ce que je veux dire C'était vraiment oui, un... plus un partage des tâches. Ok, oui, je vois. D'accord. Okay. Et puis au final, c'est pour le bien de tous, hein, parce qu'on apprend tous beaucoup plus rapidement en faisant à plusieurs que si on faisait tout seul dans notre coin.
0: Et donc, après, au niveau de l'école d'ingénieur, comment, comment tu t'y plais actuellement vu que tu es en quatrième année
1: Ah, mais là, je suis à fond. Donc, là, c'est euh... dommage, dommage que la situation sanitaire actuelle soit, dégrade un peu notre expérience en école d'ingénieur parce que, franchement, on a un milieu associatif qui est énorme mm -hmm. et donc euh, on a vraiment de quoi se plaire et tout. Et vraiment, là, c'est dommage que, par le COVID, à, cause du, à cause du Covid, bah, on doive tous. Euh disons, rester dans notre coin. C'est ça, le problème. C'est qu'on on, s'entraide toujours, hein, mais il n'y a, y a, a plus cet esprit de ben, « on passe aussi du temps ensemble, oui, mais hors vois. cours ». C'est-à-dire qu'on est là comme ça, on aide, on aide ceux qui sont entrés en troisième année, on aide euh, les gens de notre promo et tout. On a beau aider d'un point de vue scolaire, ben, mmh. il, manque la, il manque la partie étudiante dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire oui oui je vois, je vois. Il man, il manque, il manque, euh, et ça c'est vraiment, ben, ça a fait du tort à énormément de monde hein. au final ça a fait énormément de tort, mmh. notamment la situation actuelle euh, où des gens ben, moi, moi le premier, hein, j'ai été confiné mmh. dans mon 18 mètres carrés à Paris voilà quoi, ça a été vraiment euh, ben, complexe hein, j pour être honnête, j'ai pris du poids, que j'essaie de, de perdre là maintenant. <rire> Mais voilà, bah, disons qu'il y en a qui ont essayé de se réfugier dans le boulot, ça ne leur a pas forcément réussi. Il y en a qui se sont réfugiés dans la bouffe, comme moi, il y en a qui se sont réfugiés euh... dans Netflix. ailleurs, euh, dans Netflix, voilà. Enfin, enfin voilà, c'est bah, le chèque de Netflix aussi, en hein, tant que père. <rire> Mais euh, franchement, voilà, c'est une période vraiment très compliquée, alors qu'au final, l'expérience euh... Alipsa, elle est énorme. Moi, par exemple, mon plus grand, mon plus grand regret, même si ce c'est pas de ma faute, c'est que là, en quatrième année, je devais faire un semestre dans le, au Québec, au Canada. Mmh. Puis, au final, ce semestre a été annulé à cause de la situation sanitaire. Donc, euh, franchement, bah ça, ça, c'est dommage. Oui. Oui. C'est dommage. Ça, ça retire, ça retire quelque chose d'une expérience internationale. Parce que tu vois, tu, tu, tu voyais une autre culture, tu vois une autre façon d'enseigner et tout. Donc, ça apporte vraiment une ouverture d'esprit et puis une ouverture, tout court. Alors que là, bah, du coup, bah, j'ai fait mes cours à l'ipsa. Enfin, je suis resté, en... ouais. suis resté en France, même si les cours sont en anglais, bah, c'est pas pareil. Mmh, c'est pas pareil. C'est toujours la même façon d'enseigner. C'est toujours la même façon de fonctionner. T'as pas vraiment d'ouverture, de... quoi. Mais enfin, bon, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Et du coup, Et après, voilà, c'est dommage. Tu
0: aimerais faire quoi après ta cinquième année
1: Ah, je suis assez... justement, je suis en train d'y réfléchir. Je suis assez indécis. Dans le sens où, en cinquième année, bah, déjà là, va falloir que je choisisse mes majeurs. Parce que là, je suis parti en système aéronautique. Euh... Mais il va falloir que je choisisse, là. Parce que là, je suis... pour la quatrième année, je suis en système mécatronique. Mmh. Bon, je sais que ça peut être du... du chinois pour beaucoup de monde, mais voilà, quoi. C'est une... une spécialité de l'Ipsa. Et là, pour les majeurs, ben, honnêtement, j'hésite toujours entre le management ou alors euh, une option plus technique. Enfin, je ne sais, sais toujours pas.
0: Mmh.
1: Mais bon, il va falloir que je me décide assez vite. <rire> Puisqu'on est déjà au deuxième semestre. Hein. <rire> Oui, ça avance, ça avance. Voilà, ça, ça, ça va vite. Hein. Okay. Mais voilà, donc il y a ça. Donc après la cinquième année, il bah, y a le stage en entreprise. Est-ce que je vais rester en entreprise après Ou alors est-ce que je pars un an au Canada pour rattraper cette expérience internationale que j'ai pas pu avoir Je sais pas encore, c'est assez flou. Mais okay. voilà, tout ce que je sais, c'est que bah, je, vais, je, je, je vais avoir le diplôme, <rire> mm -hmm. j'espère. Et puis bah, après, bah, on verra ce que j'en fais. Le seul okay. l'avenir me le dira.
0: D'accord, d'accord. Et donc, euh, si tu avais, euh, pour un peu la fin, la terminée, quels sont les conseils que tu donneras à un élève de terminale qui voudrait faire, soit d'abord qui hésite entre prépa intégrée et prépa généraliste, ou qui va rentrer en prépa
1: Alors, plutôt, euh, quelques questions qui devraient se poser, enfin que moi, en tout cas, je me suis posé, c'est, euh, si tu fais une prépa intégrée, est-ce que tu es sûr que c'est cette école-là que tu veux Parce que, honnêtement, voilà quoi, bon, tu peux toujours retomber sur tes pattes, mais c'est pas pareil que de faire une prépa généraliste et puis ensuite après avoir le choix entre les écoles. Après, j'ai envie de dire, une prépa, une prépa classique, c'est aussi un pari parce que tu, si tu sais quelle école tu veux, est-ce que tu es sûr de l'avoir après les concours Ça, ouais. ça c'est l'autre question. Il faut, faut, faut jauger en fait. Il faut, faut savoir se regarder d'un point de vue objectif euh, si vraiment ce, ce, que tu, ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux faire. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Oui, oui. Mais si tu es, si es sûr de vouloir avoir cette école-là et pas une autre, fonce en prépa intégrée. Mais si tu as encore quelques hésitations, fonce en prépa classique, quitte à prendre des risques.
0: D'accord, ok. Je pense et... que ça vaut le détour Et du coup, est-ce que pour terminer, tu aurais euh, un mot de la fin ou des conseils ou quelque chose à, à dire pour euh, clôturer cette
1: interview forte, intéressante bah Bosser. <rire> Tout <rire> d'abord, voilà, bosser travailler parce qu'honnêtement, il n'y a, 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 bah, a, a que ça. Hein, euh que vous fassiez prépa intégré au prépa classique, toi tu peux témoigner, En prépa intégré, on ne bosse, on bosse pas forcément moins qu'en prépa classique, et puis c'est pas forcément moins dur, hein. donc euh, tout, tout réside dans le travail. Pensez aussi à souffler, parce que honnêtement bah, c'est important aussi, hein. mmh. notamment petite penser à ceux qui sont en prépa là, avec la situation de Covid, que ce soit en intégré ou en... En ou on s'est piégé classique, voilà, c'est dur, c'est dur, j'imagine, vu que ça a été dur pour moi en, en période hors Covid, j'imagine même pas à quel point ça doit être dur, mm -hmm. voilà. Donc euh, bah, bah, bon courage à vous, tenez bon les gars, c'est bientôt fini. <rire> et puis bah, voilà, bah, bon courage à tous, et surtout faites quelque chose qui vous plaît. Ok, ça marche. Trouvez votre voie et faites quelque chose qui vous plaît. Ouais, juste
0: pour terminer par rapport à ce que tu disais, prépa généraliste et prépa intégré, il y a peut-être le, le même rythme. Du coup, pour avoir fait les deux, euh, le rythme, quand même, en prépa intégrée est plus calme qu'en prépa généraliste. C'est mais, mais en fait, le, la différence, si tu veux, c'est quand du tu arrives en début de première année, il ne faut pas se faire piéger en se disant c'est prépa intégré, donc ça va être tranquille. Parce que tu vois, il y en a qui sont arrivés avec cette, ment cette mentalité-là, et du coup, bah, ils n'étaient pas là cette année. Ils se sont dit ouais, ça va être tranquille, c'est prépa intégré, et finalement, c'est ceux que tu retrouves parfois en rattrapage ou qui partent au milieu de l'année parce qu'ils. Ils n'ont pas pris le rythme au début, donc vaut mieux se dire, ça va être un gros rythme et tout, quitte à lever le pied après si tu travailles trop, plutôt que se dire, ouais, c'est prépa intégrée c'est plus tranquille, on est pas généraliste, et, et du coup, tu te fais avoir et, et tu rates.
1: Mais c'est pareil après une prépa classique, hein. quand tu rentres en école d'ingénieur, tout le monde dit, euh, c'est des vacances, etc., et puis il y en a qui se sont, bah, sont pris une claque euh, à cause de ça. Il y en a un, par exemple, qui a intégré l'IPSA en même temps que moi, bah, il, a, il a enchaîné rattrapage sur rattrapage, et puis au final, il a, je ne sais même pas s'il a redoublé ou s'il a été viré. Parce ah que ouais. franchement, bah... ah ouais, ouais, ouais c'est dur. Hein. Il, a fait... il a fait deux ans de prépa où en fait il a tout sacrifié et il s'est dit en école d'ingénieur, je me refuse de resacrifier encore. Mm -hmm. Et honnêtement, ça va être les vacances et tout. Je vais... je vais faire le minimum, ce sera largement suffisant. Et puis au final, bah, ça lui retombe. Crachant l'air, ça lui a retombé dessus. Quoi. Et bah, maintenant, il peut s'embordre les doigts. Hein. Mm, Mais bon, c'est pour ça, il faut faire attention. Hein. Quand... Quand on a des témoignages qui nous disent c'est bon, c'est facile. Euh... Ça ne me demande pas énormément de boulot, méfiez-vous. quoi. Bossez, et ensuite, après, adaptez votre rythme. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner par rapport à ces témoignages-là.
0: Bah merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview, Benjamin.
1: Bah merci à toi, c'était fort sympathique.
0: Et sachez que vous retrouverez donc du coup Benjamin pour de nombreuses interviews. Il va m'aider à interviewer un maximum de personnes pour que vous ayez un maximum de retours de profils différents d'élèves. Pas forcément que de la prépa scientifique, on a déjà divers profils qui nous ont contactés et ça va être fort intéressant. Donc on espère que vous passez une bonne journée et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut